0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum singenden, klingenden Selbstgespräch. Heute eine halbe Stunde mit dem schönen Namen Gefühl vs. Fakten wie rational sind unsere Entscheidungen? Und da möchte ich in diesem Selbstgespräch mal so ein bisschen darüber nachdenken, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie das funktioniert und was da alles so beteiligt ist. Und weil das hier aber das singende, klingende Selbstgespräch ist, möchte ich nicht einfach mit mir darüber diskutieren, sondern ich hole mir so ein bisschen Hilfe von der Kunst. Ich habe Kunstwerke mitgebracht, die manche Sachen besser erklären können, als wenn ich das jetzt hier einfach mit bloßen Worten versuchen würde. Und da habe ich jetzt gleich am Anfang ein kleines Lied, das ich vorspielen möchte. Und das heißt Tanzen. Und das gibt schon so ein bisschen Auskunft zu der Frage, was ist eigentlich so ein Gefühl und wie funktioniert das eigentlich mit dem Denken oder wie könnte das funktionieren mit dem Denken? Und da hören wir jetzt erstmal das Lied Tanzen vom singenden, klingenden Preibisch. Als ich einmal dumm war, hatte ich vorher nachgedacht. Und alles, was mir wichtig schien, das zog ich in Betracht. Und als es schief ging, dachte ich mir, ah, daran hast du nicht gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen Dummsein hilft das Tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut. Und Tanzen geht von selber gut. Drum tanzt. Lass dich gehen und du bist ganz Ich überleg nicht lange bin dumm genug und stürzt mich ins Gewühl beim Tanzen denke ich gar nicht nach das geht nur mit Gefühl und hä das funktioniert ja wie habe ich das gemacht wenn ich es fühle ist dann alles gedacht wenn ich es empfinde ist dann alles gedacht wenn ich es fühle ist dann alles gedacht dummheit ist die ignoranz des ganzen gegen Dummsein hilft das Tanzen, denn dumm ist der, der Dummes tut, und tanzen geht von selber gut. Drum tanz, lass dich los und du bist ganz. So weit, so gut, doch bin ich ja doch nicht der Einzige hier. So stellt sich noch die Frage mir: Wie tanze ich denn mit dir? Ich kann dich ja nicht empfinden und ich weiß nicht viel von dir. Da bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich irgendwas probiere. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Denn dumm ist der, der dumm tut und tanzen geht von selber gut. Komm, tanz. Tanz mit mir und du bist ganz. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen Ja oder Nein. Es kann der Sinn ist nicht allein. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann das Herz ist nicht allein. Tanzen ein kleines Lied, was schon so ein bisschen Auskunft gegeben hat, wo ganz viel drin gesteckt hat, schon zu diesem Thema. Gefühl versus Fakten, wie rational sind unsere Entscheidungen. Und so ein bisschen war ja da rauszuhören jetzt zum Schluss, es kann das Herz es nicht allein, es kann der Verstand, der rationale Verstand ist nicht allein. Und hier wurde behauptet, dass die beide tatsächlich zusammenarbeiten können oder man könnte sagen miteinander tanzen können. Also die rationale Seite wo wir sagen würden, das ist vielleicht das Gehirn oder der Kopf und dann die emotionale Seite, wo man sagen könnte, das ist der Bauch und das Gefühl. Die arbeiten zusammen oder die könnten zusammenarbeiten, um Entscheidungen zu treffen. Und da passt ja der Titel eigentlich gar nicht mehr Gefühl versus, also gegen Fakten, sondern hier wurde ja schon behauptet, dass das wohl miteinander sogar funktionieren kann. Aber ich habe das trotzdem mal so genannt, weil heutzutage kommt mir das so vor, als ob so ein kleiner Krieg stattfindet. Immer wenn ich so ein bisschen Fernseh gucke oder Zeitung lese, so sehr intellektuelle Leute, die wollen uns weismachen, dass Fakten der Weg sind, um richtige Entscheidungen zu treffen und alles andere Firlefanz ist. Also auch das Gefühl, damit so ein bisschen verurteilen. Die Angela Merkel hat sich ja beschwert, wir leben in postfaktischen Zeiten, dass niemand mehr auf Fakten hört, sondern nur noch aufs Gefühl gehört wird und das hat ja so eine kleine Verurteilung des Gefühls schon in sich drin und deshalb habe ich so ein bisschen gedacht, heutzutage ist ja dieser Kampf so ein bisschen zwischen dem Gefühl und der Fakten, wie man sich entscheidet, wird ja publik gemacht und den Kampf gibt es bestimmt auch in vielen Beziehungen, denn In sehr vielen Beziehungen gibt es eine weiblichere Seite und eine männlichere Seite und die nehmen die Welt ganz verschieden wahr. Und dieser Kampf findet auch in uns statt. Also wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, wie mache ich denn das? Und dann sagt man so, Herz, jetzt halt mal die Fresse, das ist kein Thema für dich. Hier möchte ich nur mit dem Verstand, mit dem rationalen Verstand entscheiden. Oder umgedreht, dass man sagt, ja, alle Argumente können mir nicht helfen, ich muss mit dem Herz entscheiden und wir suchen uns so ein bisschen aus oder haben zumindest den Eindruck, dass wir uns in manchen Fällen vielleicht in Beziehungsfragen eher mit dem Herzen entscheiden und dann in wichtigen Fragen, was die Arbeit betrifft oder das Studium, schon eher auf unsere Ratio setzen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, manche Dinge haben ihre Priorität im Verstand und andere im Herzen und ich entscheide mich für das. Oder es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, ich bin rationaler Mensch und Gefühle sind Firlefanz und ich entscheide mich nur mit der Ratio. Und dann gibt es wieder sehr emotionale Menschen, die sagen, man muss auf sein Herz hören. Und ich möchte heute mal die Möglichkeit aufzeigen, wie diese beiden Seiten in dir drin und in jedem Menschen zusammenarbeiten können und warum das sogar so ein bisschen so angelegt wurde von der Natur, weil beide Seiten haben etwas, was die andere Seite nicht kann und haben trotzdem ein Defizit in sich. Und wir haben ja schon in dem Lied gehört, wenn ich es fühle, dann ist an alles gedacht. Und da kommt ja so ein bisschen raus, dass man, wenn man mit der Ratio nachdenkt, dass man, wenn man über Fakten nachdenkt, dass man da nicht an alles denkt, sondern nur an das Formulierbare, das Sichtbare, was die Sinne uns überhaupt übermitteln. Also nur was ich sehen kann, messen kann, aussprechen kann, darüber kann die Ratio nachdenken und hier wird ja behauptet, das Gefühl kann über das Ganze, über alles nachdenken. Und das ist sicherlich ein kleiner Vorteil vom Gefühl, wenn es denn so ist, aber Das Defizit des Gefühls ist schon wieder, dass wir überhaupt nicht wissen, warum wir fühlen. Wenn wir sagen, dieser Mensch ist mir sympathisch, wissen wir nicht so richtig, warum. Oder unsympathisch hat man nicht gleich parat. Unser Gefühl sagt ja oder nein zu einem Menschen, zu einem Sachverhalt, zu etwas, was wir uns erwählen oder aussuchen wollen. Und warum das so ist, wissen wir nicht. Wir sagen dann manchmal, ja, ich habe einfach hier ein gutes Gefühl oder ich habe hier ein komisches Gefühl. Das heißt, in dem Momenten, wo wir uns festhalten müssen an irgendwas oder wo wir auch unsere Entscheidungen rechtfertigen müssen, da kommt uns natürlich die Ratio zugute und da ist der Verstand dann dabei und sagt, ja, anhand dieser Fakten möchte ich mich entscheiden und da habe ich was, an dem ich mich festhalten kann. Das macht mich sicherer und wenn jemand kommt und meine Entscheidung hinterfragt, dann kann ich Fakten aufzählen, die objektiv von dem auch so gesehen werden müssen. Und ich möchte so ein bisschen jetzt ein kleines Beispiel erzählen, wie diese beiden Seiten zusammenarbeiten können. Und da habe ich mir ausgesucht eine Entscheidung, und zwar einen Autokauf. Und um diese beiden Seiten besser betrachten zu können, die weibliche Seite, die Herzseite vielleicht mit der Bauchentscheidung, mit dem Gefühl und die männliche Seite, die Ratio, die sagt Fakten, die habe ich jetzt so ein bisschen personifiziert in meiner kleinen Geschichte. Und zwar ist die männliche Seite ist der Mann und die weibliche Seite ist Frau. Also ein Mann oder eine Frau wollen zusammen ein Auto kaufen. Und das muss nicht in jeder Beziehung so sein, dass diese männliche Seite auch vom Mann übernommen wird. Manchmal sind die Rollen auch anders verteilt, aber hier in dieser kleinen Geschichte ist das so, dass die Klischees erfüllt sind. Der Mann ist die männliche Seite, der rationale Typ und die Frau in unserer kleinen Geschichte ist die weibliche Seite. Und die wollen sich halt ein Auto kaufen. Und da möchte ich mal erzählen, wie die so vorgehen, die beiden. Und diese Diskussion, die die beiden führen, die kannst du wiederfinden, vielleicht auch in deiner Beziehung mit einem anderen Menschen. Aber diese Diskussion läuft auch in dir drin ab, immer wenn du eine Entscheidung triffst. Also dein Herz und dein Verstand, die streiten miteinander oder tanzen miteinander zu einer Entscheidung. So, wie beginnen wir jetzt zum Beispiel? Die beiden wollen sich ein Auto kaufen und fragen sich, welches denn, welches nehmen wir denn und die weibliche Seite, die Frau in unserer Geschichte, die hat erstmal gar keine Idee und sagt, ja, ich kann keine Entscheidung treffen, ohne eine gewisse Auswahl zu machen, mach doch mal ein paar Vorschläge. Das Gefühl kann nur funktionieren, wenn es in Beziehung geht. Kann ich einfach sich was ausdenken? Das Gefühl kann im Prinzip bloß sagen, schön oder nicht schön, ja oder nein. Und deshalb braucht es so ein paar Möglichkeiten. Und die rationale Seite der Mann ist jetzt dafür da, diese Möglichkeiten irgendwie herauszufinden. Und unser Verstand macht das natürlich mit den Sinnen. Der sagt sich, ich gucke, ich höre und dann gucke ich mal die Möglichkeiten mir an. Und wir kennen das ja vielleicht so, Männer haben ja da auch, oder männliche Menschen haben ja da auch einen Riesenspaß dran. Die besorgen sich dann riesige Kataloge und Autozeitschriften und vergleichen im Internet die ganzen Werte miteinander. Und dann sucht die männliche Seite erstmal so eine Vorauswahl. Und jedenfalls, nachdem der jetzt mehrere Wochen sich damit beschäftigt hat und verglichen hat die einzelnen Werte, die Fakten, zum Beispiel die Sicherheit von dem Auto oder die PS-Zahl, die Höchstgeschwindigkeit, der Innenraum, die Kofferraumgröße. Alle diese Sachen wurden im Prinzip registriert und miteinander verglichen. Und jetzt hat er irgendwann herausgefunden, das sicherste Auto und das schnellste Auto, das komfortabelste mit dem größten Kofferraum und das mit der besten PAN-Statistik, sagen wir mal so. Und diese Möglichkeiten stellt jetzt die Ratio oder der Mann, der Frau vor und sagt, pass mal auf, ich habe das und das. Und jetzt muss natürlich dieses Paar darüber nachdenken, was ist uns denn eigentlich wichtig. Denn die Fakten lassen sich nur miteinander vergleichen, wenn man sagt, die Größe des Kofferraums lässt sich mit einer anderen Größe des Kofferraums vergleichen. Aber wir können jetzt nicht die Größe des Kofferraums mit dem Sicherheitskonzept vergleichen, weil das kann man nicht vergleichen. Man muss herausfinden, was für einen selbst wichtig ist. Das heißt, wenn wir etwas nach Fakten beurteilen, dann müssen wir erstmal schauen, was ist mir denn wichtig? Welche Fakten sind mir denn wichtig? Das gibt es ja heute ganz oft, dass der eine den anderen überzeugen will, dass der zum Beispiel irgendeine Partei wählt oder so. Und der hat bestimmte Fakten, die der aufzählt. Und sagt, du müsstest doch genau meiner Meinung sein. Nach diesen Fakten ist das doch die beste Partei. Und oft wird dem anderen dann vorgeworfen, der sieht diese Fakten nicht, aber der findet einfach manchmal bloß andere Sachen wichtig und hat selber sich auch schon Fakten hingelegt, die für ihn wichtig sind. Das heißt... Wenn wir aufgrund von Fakten entscheiden müssen, müssen wir erstmal herausfinden, welche Fakten sind für uns wichtig. Zum Beispiel die Farbe von der Zylinderkopfdichtung ist ein Fakt beim Autokauf, das eigentlich total unwichtig ist. Deswegen wird sich niemand entscheiden. Aber ob das Sicherheitskonzept, die Geschwindigkeit, die PS-Zahl, die Raumgröße wichtig ist, das ist eine Entscheidung, die können wir nicht rational treffen. Wir müssen uns subjektiv entscheiden, was ist denn wichtig für mich? Und da sehen wir jetzt schon mal, die Ratio ist da an eine Grenze gekommen und braucht das Gefühl, das entscheiden muss, was ist denn für mich am wichtigsten? Und die Frau sagt vielleicht, also Sicherheit ist mir sehr wichtig und die Farbe von dem Auto. Das, Das Auto soll rot sein weil Rot ist meine Lieblingsfarbe und die Ratio äh, kann natürlich da jetzt manchmal nicht so richtig mitgehen und sagt, ja, die Farbe ist ja eigentlich unwichtig, das ist ja auch nichts Messbares oder so und so zanken die sich schon so ein bisschen am Anfang und jetzt hat aber die weibliche Seite hat gesagt, ja, das Wichtigste ist mir die Sicherheit und vielleicht an zweiter Stelle kommt die Größe des Kofferraums, die praktische Seite Und der rationale Geist sagt vielleicht, ja, aber was ist denn mit der PS-Zahl und so. Und dann zanken die sich so ein bisschen. Und wenn die so ein bisschen Erfahrung miteinander haben schon und das schon ein paar Mal gemacht haben, wird sich letztlich immer das Gefühl durchsetzen. Also in uns drin. Denn das Gefühl ist nicht zu überzeugen. Also wer jetzt eine Freundin hat zum Beispiel und jetzt sagt, okay, dir gefällt das Auto nicht, wir kaufen das trotzdem. Und man hat so ein bisschen Erfahrung, dann weiß man Die nächsten fünf Jahre wird diese Freundin in dem Auto sitzen und ein Gesicht ziehen, weil die ist nicht umzustimmen und das Gefühl lässt sich nicht mit Fakten überzeugen. Wenn das ein schlechtes Gefühl ist, wenn das ihr nicht gefällt, dann gefällt das ihr nicht. Und wenn man ein bisschen Erfahrung gemacht hat, schon mit seinem Gefühl, dann wird sich das Gefühl durchsetzen. Das Gefühl ist nicht lauter als die Ratio, ist leise, aber sie hat den längeren Atem das Gefühl oder die weibliche Seite lenkt auf diese Weise, auf diese sehr zarte Weise. Und so kenne ich das zum Beispiel auch aus meinen Beziehungen und auch in mir drin. Also wenn ich sehr gute Argumente habe bei einer Entscheidung, die ich selbst für mich treffe und mein Gefühl sagt Nein, wird das keine richtige Entscheidung sein. Ich werde mich letztlich nicht hundertprozentig entscheiden, dafür brauche ich das Gefühl. Und so kommt es halt auch in unserem kleinen Beispiel der sagt jetzt so, okay, dann nehmen wir das Auto, das hat das die meisten Airbags und irgendwie noch andere Sicherheitssachen und hat das beste Sicherheitskonzept und vielleicht den zweitgrößten Kofferraum. Wir entscheiden uns anhand von Fakten für dieses Auto. Und jetzt könnte die Ratio sagen, okay, ich habe mich jetzt rein nach den Fakten entschieden, könnte man den Eindruck haben, aber das ist eben nicht so, denn um herauszufinden, dass es halt das Sicherheitskonzept ist und die Größe des Kofferraums, dass das Wichtigste ist, hat man eine subjektive Entscheidung getroffen. Also jeder, der erzählt, er hat sich wegen Fakten für irgendwas entschieden, den kann man dann immer fragen, ja warum sind es aber denn die Fakten, die für dich gerade wichtig sind, so objektiv ist ja deine Entscheidung gar nicht. Und der Mann sucht jetzt dieses Auto aus, wo er nach der Faktenlage einfach das mit dem Sicherheitskonzept und mit dem Kofferraum und dann sagt aber die Frau noch, ja, wir können das doch jetzt nicht einfach kaufen, lass uns mal eine Probefahrt machen. Das macht ja eigentlich auch jeder. ne? Wer kaufte sich ein Auto ohne Probefahrt? Eine Probefahrt ist ganz allein für die Gefühlsentscheidung da. Denn da nimmt man Sachen auf, auch unterbewusst, die in die Entscheidung des Gefühls einfließen können, wo man sagen kann, ja, das soll unser neues Auto werden. Und diese Probefahrt oder diese Gefühlsentscheidung am Ende ist Auch sehr wichtig, weil ich glaube nämlich, dass wir ohne das Gefühl gar keine Entscheidung treffen können. Gar keine richtige Entscheidung. Wenn wir mal so das Beispiel nehmen, eine Frau hat sehr viele Erfahrungen schon gemacht mit verschiedenen Männern und ihr Herz hat ihr immer zu dem geraten und zu dem und das waren alles sehr interessante Menschen. Aber am Ende waren die unzuverlässig, haben sie betrogen und waren Arschlöcher. Und jetzt sagt sie sich nach so ein paar Versuchen so, jetzt soll mal mein Herz die Klappe halten und ich suche mir über die Ratio einfach einen Partner aus, einen Zuverlässigen, der eben diese Vorteile hat, die einfach greifbar für mich sind und der mich unterstützt und alles. Und die wird zwar eine Entscheidung dann treffen, aber wenn man sie dann befragt, vielleicht nach vielen Jahren, wird sie vielleicht gesagt haben, tja, so richtig geliebt habe ich aber die Arschlöcher. Und... Da ist die Liebe nicht so ausgeprägt gewesen. Also diese Entscheidung ist nicht so von ganzem Herzen gefallen, obwohl sie vielleicht dann auch geheiratet hat und so. Und so ist es, glaube ich, bei allen Entscheidungen, auch wenn wir uns irgendwie was kaufen, solange wie das Gefühl noch am Meckern ist da neben uns, ist die Entscheidung nicht gefallen. Und in dieser Hinsicht ist es ja interessant, wenn man jetzt jemanden zuhört, der sagt, ich treffe immer rationale Entscheidungen nur, dann muss man den nur fragen, wenn du dir ein Auto kaufst, machst du auch eine Probefahrt und wenn dir das bejaht, dann trifft er seine Entscheidung nicht zu 100% mit der Ratio, sondern auch mit dem Gefühl. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass jemand einfach die Werte vergleicht und dann ohne eine Probefahrt sich irgendwas kauft dann ist das tatsächlich möglicherweise eine rationale Entscheidung, obwohl er ja auch subjektiv entschieden ist, was für ihn wichtig ist, zum Beispiel die PS-Zahl oder irgendwas. Also so richtig hundertprozentig rationale Entscheidungen treffen wir nicht in unserem Leben. Und das wollte ich einfach mal hier erzählen, um diesem Gefühlsbashing entgegenzutreten. Und wir leben ja schon in einer sehr männlichen Gesellschaft und diese Männlichkeit wird natürlich auch über die Ratio ausgelebt, über die Wichtigkeit oder die absolute Wichtigkeit der Ratio. Aber in Wirklichkeit, wenn man mal drüber nachdenkt, ist alles von Bedeutung und ich möchte jetzt aber noch auf ein anderes Defizit vom Gefühl hinweisen mit einem zweiten kleinen Lied, das habe ich schon mal hier in meinen Selbstgesprächen gespielt, aber das passt jetzt unglaublich gut rein und wir hören jetzt mal ein Lied mit einer kleinen Geschichte, über jemanden, der auch Probleme hat, sich zu entscheiden. Und, na, wir hören es einfach mal an. Ach, wie gern ich dich heimlich betrachte, denn du siehst mich hier nicht stehen. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten habe ich dir nun schon zugesehen. Als könnt ich in dein innerstes blicken, so als gehörtest du da irgendwie hin. Denn dieses Bild hat so viel Schönes, doch liegt auch viel Verzweiflung darin, wie deine Hände um Antworten ringen, wie du dir auf deine Unterlippe beißt. Und deine Augen erzählen Geschichten, dass es einem das Herz zerreißt. Wenn du dich fragst, ob dies oder jenes, und es hilft nichts, du brauchst ein Argument, auch wenn sich in deinem Inneren alles gegen diese Art der Entscheidungen stemmt. Aber du kannst hier nicht wie sonst dein Herz befragen, denn dein Herz sagt dir nur, was ist schön. Und es sind ja hier vor deinen Augen fast nur schöne Dinge zu sehen. So ist entscheidend dein ewig Dilemma. Und du hast die Qual der Wahl, Mädchen vom Süßigkeitenregal, Mädchen vom Süßigkeitenregal. Das Mädchen vom Süßigkeitenregal, vom singenden, klingenden Preibisch und an der Gitarre, das war der Tommy Di Solina, hat da so schön gespielt. Und hier haben wir ja so ein Riesenproblem mitgekriegt. Das Herz hat ein Riesenproblem, es kann sich nicht entscheiden, wenn mehrere Sachen schön sind. Weil das Herz sagt immer nur ja oder nein, schön oder nicht schön. Und sobald aber mehrere Sachen zur Auswahl stehen, die sich gut anfühlen, hat das Herz ein Riesenproblem und kann sich nicht entscheiden. Das ist zu beobachten äh, vor Süßigkeitenregalen zum Beispiel. Nicht nur, Schuhregalen. (lacht) Also Menschen, die sich mit dem Herz entscheiden, haben ein Problem, wenn mehrere Sachen schön ist. Wenn wir das übertragen auf unser Beispiel mit dem Auto, das Pärchen macht eine Probefahrt mit zwei Autos und beide Autos fühlen sich gut an. Dann kann das Gefühl nicht entscheiden. Es findet beides schön. Denn dem Gefühl fehlt eine... Fähigkeit, die die Ratio hat. Und diese Fähigkeit ist die Fähigkeit zu ignorieren. Also, das Gefühl schließt immer alles ein. Es betrachtet alles, aber es ignoriert dadurch natürlich nicht. Und die Ratio, die ist in der Lage zu ignorieren, weil die sagt, das ist das Wichtigste. Und wenn das Wichtigste ist, dann ist das aller unwichtig und das kann ich dann ignorieren. Und Deshalb brauchen wir manchmal auch diese Fähigkeiten der Ignoranz, um uns wirklich zu entscheiden. Aber wir können uns natürlich nur für das Schöne entscheiden. Aber wenn mehrere Sachen schön sind, wird schwierig. Und so ergänzen sich im Prinzip diese beiden Seiten, männlich und weiblich in uns, das Gefühl und die Ratio, um zur Entscheidung zu kommen. Ich mache das zum Beispiel so, in meiner Partnerschaft ist das auch so, dass meine Partnerin, Die weibliche Seite ist in der Beziehung und ich bin die männliche Seite. Ich muss es anstoßen, ich muss die Möglichkeiten heraussuchen und befrage sie dann nach ihrer Meinung. Wenn ich sie nach ihrer Meinung frage, frage ich sie nach ihrem Gefühl. Das ist auch ganz wichtig. Ich darf sie nicht fragen, was richtig und falsch ist oder was besser ist, sondern ich frage sie immer nach ihrer Meinung. Das ist die Frage nach dem Gefühl. Dann sagt sie mir ihre Meinung. Und letztlich treffe ich dann die Entscheidung aufgrund ihrer Meinung. Weil sie entscheidet sich nicht. Sie sagt ihre Meinung. Und ich kann mich dann wieder besser entscheiden, weil ich durch die männliche Seite die Ratio die Möglichkeit habe, auch das andere zu ignorieren. Die Ignoranz ist natürlich eine Sache, die auch dazu führen kann, dass wir die falschen Entscheidungen treffen. Aber manchmal ist auch eine falsche Entscheidung besser als gar keine Entscheidung. Also um vorwärts zu kommen, um Fortschritt zu machen, um zu lernen, sind falsche Entscheidungen manchmal sogar sehr wertvoll. Und deshalb darf man nicht mal die Ignoranz ignorieren, sondern alles ist von Bedeutung. Die männliche und die weibliche Seite ist total wichtig im denken. Und es kann ja argumentiert werden, ich kann hier eine halbe Stunde erzählen, wie wichtig das Gefühl ist und was das Gefühl alles kann und was die Ratio nicht kann, und ich kann genauso eine halbe Stunde erzählen und sagen, wie wie blöd das Gefühl ist, wenn ich mich rechtfertigen muss, dass ich überhaupt nichts habe, ich habe keine Fakten und nichts, ich kriege einfach eine Information und kann mich an nichts festhalten und da kann ich in einer halben Stunde erzählen, dass die Ratio viel besser ist und viel besser funktioniert, aber wenn ich alles zusammen sehe, habe ich das Gefühl, dass ich natürlich beides brauche und so ist es auch. Also es gibt keine Menschen, die... Entscheidungen nur auf der einen Seite fällen und die andere gar nicht nehmen. Also das sehen wir schon an der Geschwindigkeit, wie wir uns entscheiden. Wenn wir immer rational abwägen würden, würde das immer ewig dauern, aber wir haben ja sofort eigentlich immer eine Antwort parat und diese Antwort hat das Gefühl und dann nehmen wir natürlich die Ratio, um diese Entscheidung zu rechtfertigen, weil wir Angst haben, wir müssen uns rechtfertigen. Ja, und umso mehr wir Angst haben, umso rationaler ist unser Denken und umso weniger Angst wir haben, umso mehr weiblicher, emotionaler ist unser Denken. Also wenn wir eine Entscheidung nur für uns fällen, die wir nicht rechtfertigen müssen, dann nehmen wir ganz einfach unser Gefühl und machen irgendwas. Und wenn wir sagen, oh, das ist ganz wichtig, da wird mich der Chef fragen, warum ich jetzt das ausgesucht habe, dann sind wir unter diesem Rechtfertigungszwang und haben Angst. Und diese Angst sagt, oh, ich brauche Fakten, ich muss mich rechtfertigen, Ratio hilft sozusagen. Und das ist auch ganz interessant. Ich erzähle ja hier in meinen Selbstgesprächen auch über diese beiden Seiten und diesen Tanz der Gegensätze. Und ich ordne ja bestimmte Eigenschaften zu zum Männlichen und zum Weiblichen. Heute haben wir ja das mit diesem Denken schon gemacht. Und da ist die Liebe, die Beziehung ist zugeordnet dem Weiblichen. Und die Angst, die Getrenntheit dem Männlichen. Und haben wir ja gerade gehört, umso mehr ich Angst habe, umso rationaler, umso männlicher reagiere ich. Das heißt, ich kann aus einer weiblichen Person ganz schnell eine männliche machen, indem ich ihr Angst mache. Die Mutter ist ein weibliches Wesen, aber wenn sie Angst um ihre Kinder bekommt, dann wird sie aggressiv, dann kämpft sie und da kommt die männliche Seite raus. Und wenn ich aber keine Angst habe, dann kann ich emotionale Entscheidungen treffen und muss mich halt nicht rechtfertigen. Und das eine ist nicht besser als das andere, sondern beides ist notwendig und muss miteinander funktionieren, im Denken und sonst auch überall in der Welt. Und da werde ich ja hier bei meinen Selbstgesprächen noch ganz viel drüber erzählen, dass zum Beispiel dieser Unterschied zwischen männlich und weiblich in der Paarbeziehung eben nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Also wir sind dafür da, diese Welt gemeinsam zu betrachten. Und dieser Tanz muss uns aber gelingen. Und manchmal ist es ein Streit auch oder sogar eine kleine Schlägerei zwischen dem Herz und dem Verstand. Und ich habe ja heute so ein bisschen mal gezeigt, wer kann was von beiden und wie können die sich ergänzen und man macht es ja auch ganz natürlich schon, ganz von selbst. Wenn du schon ein paar Jahre hier auf der Welt bist, wirst du das ja herausgefunden haben, welche Seite kann was besser und das Verurteilen von einer Seite ist einfach Unsinn. Das kann man natürlich auch mal ausprobieren, um zu lernen, dass es Unsinn ist. Also selbst das ist nicht falsch, aber... Wie gesagt, es gibt auch einen richtigen Weg und das ist dieser Tanz der Gegensätze. Den gibt es auch nochmal als Gedicht in Folge 4, den Tanz der Gegensätze, wenn du dir den mal anhören willst. Wenn dich interessiert, was ist denn diese weibliche und männliche Seite in mir, die sich da immer streiten, da geht es noch ein bisschen genauer. In diesem Dialoggedicht kannst du dir das anhören. Du kannst überhaupt alle Folgen vom singenden, klingenden Selbstgespräch kannst du nachhören, wenn dich das interessiert. Im Internet findest du mich unter www.fischbild.de oder du googlest einfach den singenden, klingenden Preibisch. Ich verabschiede mich für heute. Das war's mit dem Selbstgespräch. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!